0: Kedves hallgatóink, egy nagyon izgalmas kiállítás látható a műcsarnokban. egészen január 28-ig, reggel Judit és a II. Párizsi Iskola címmel, és hát ezzel reggel Judit születésének századik évfordulójára emlékezünk, aki pedig itt van a vonalban, az Maklári Kálmán, a kiállítás kurátora, és a Maklári Kálmán Finals Galéria tulajdonosa Serbus Kálmán.
1: Szerbusz.
0: Hogy lettél te ennek a kiállításnak a kurátora? Ugye egyrészt te már rendeztél, ha jól tudom, 5 vagy hat évvel ezelőtt a műcsarnokból egy Judith kiállítást, másrészt ismerted is személyesen a művést, és hát az egyik első komoly gyűjtője voltál, mondhatni második felfedezője is, hogy én ezt jól mondom.
1: Hát igen, igazából 2003 4 ben találkoztam Judittal, és és 2005-ben volt az első műcsanoki kiállítás, ami nem volt igazából életmű kiállítás, nem szerette ezt használni, de három teremben azért ez impozáns kiállítás volt először Magyarországon neki. Utána 2010-ban modembe voltam korátora a nagy életmű majd 2014-ben a Ludwigban. És most ez a centenáromi kiállítás, ez egy hát egy vássorítás előtt azért a 100. születésnapján ezt élet bemutatni az egész életművét újra.
0: Tulajdonképpen azért legyünk őszinték, ő is, mert Magyarországon nyilván akik értenek, vagy értik a műfajt, vagy szeretik a műfajt, azok hallották a nevét, vagy ismerik is a műveit, de a nagy közönség, a nagyon széles közönség nem. Ezért is volt egy kicsit meglepő, hogy például Novák Katalin Köztársaság elnök nyitotta meg a kiállítást, sőt, beszámolt arról is, hogy ő személyesen is járta a franciaországi műtermébe Juditnak. Hogyan lehet őt jellemezni? Ugye azt lehet tudni, hogy belőle egyébként időközben világsztár lett, hogy ezt a csúnyaszót használjam, tehát nagyon-nagyon gazdag emberek hát palotáiban függenek az ő képei. Ugyanakkor a 80-as 90-es években egy kicsit elfelejtették, az 50-es években volt korábban népszerű, ez mennyire jellemző egyébként, és kérlek mondj egy pár szót a második párizsi iskoláról, mert hogyha azt mondtam, hogy reggeli időtot kevesen vagy kevésbé ismeri a nagyközönség, akkor a második párizsi iskola meg biztos, hogy ilyen egészen furcsán hat.
1: Hát, igen, ez egy kérdés. Hát Novák meg, mert annak idején ő volt Juditnál, a Balog Zoltánnal, aki egyébként a kulturális miniszter volt még 2014-ben, és ő nyitotta meg a Ludvigot. És Juditnál egy nagyon pozitív visszajelzése volt, amikor volt a Balog, akkor feljöltött a nagy fantasztikus embert ismert meg, nagyon jól beszélgettek, és ez törcsönös volt, tehát tehát annak idején ő sokat segített, hogy a Ludwig meg tudjon valósulni.
0: Uh-huh.
1: Gyudit egy, egy olyan generációhoz tartozott, akiknek egy, ezeknek a művészeknek a háborotának kerültek ők egy jó részük elment Olaszországba. A óriási fenyomások érték, akár az ókori, akár a Renaissance, akár a modernkori művészetet ott megtudták ismerni. Hát 47-48-ban, amikor volt, 48-ban volt a Verencében, ahol első nagy pikaszó keltás volt, a pedig Guggenheimnek a gyűjteményét ott állították ki, először ahol rengeteg szűrőista munka volt. És ő 48-ban, visszajött Magyarországra, akkor ő menni is akart tovább Párizsba tanulni, de hát elvetik az útlevedet, nem mehetett. Tehát nagy nehézségek. Kárán 50-ből viszont kijutott, és akkor egy pár éven belül teljesen bekapcsolódott a kor művészeti szénájába, szellemébe. 54-ben már Breton állította ki, 56-ba egy olyan csoportos keltáson vett részt a René-Druén galériába, amit még annak idején egy félig magyar számozású Kraus leo nevezett úriemberre nyitott ez a René aki később Leo Castellini-en, Amerikában az legfontosabb valériás volt New Yorkban, aki az egész abstrakt expresszionizmus egy nagy támogatója volt, nagyon sok művészt, később a poppartosokat is képviselte. 57-ben már németországból is kiállított a Wiesbadeni mózamból a főterem főfalán volt, tehát neki nagyon szép karrier indult el több volt. ez a 60-as évek közepére nagyon lecsendesült, akkor ő ott, kikültözött 30 kilométerre Párizstól. 64-ben még a Guggenheimban a Sfényi állítja ki a nagy európai abszakkiállításon, uh-huh. tehát New Yorkban is ismerték a képeit. Viszont 60. 66-ban volt utoljára Németországba kiállítása, az otthoni galériásán a Otto Wanderlónál, aki több egyén és több csoportos kejtás mellett múzeumokban is kejtett a ügyetot. De a 60-as évek közepétől, amikor az ember elkezdte, akkor már a Párizsi galériásra sem mutatta Németországba, ráadásul 64-ben kiköltözött Markuszizba, Párizstól kb. 30 km-re délre, és elszigetelte magát mindentől és nem is nagyon volt kertes lehetősége. A 70-es években még a Betty Anderson nyitott egy kis galériát, ahol a nagyon fontos művészet elmentek, de kommerciálisan egy katasztrófa volt az egész.
0: Bocskámán igen, a... ezt akartam kérdezni, hogy az ő visszavonulása, és az, hogy őt nem állították ki, illetve hát nyilván akkor nem is adott el. Tehát nyilván itt van egy okozati összefüggés, illetve kérdezem, hogy itt arról volt hogy egyszerűen olyan dolgokat festett, amik akkor már nem voltak, hát csúnya szóval trendiek menők, azért tudjuk, hogy a kortárs képzőművészetben ez mindig jelen van, vannak trendek. Mást kerestek a galéristák, vagy egyszerűen ő vonult el a világtól, és ő se nagyon kereste a galériákat.
1: Hát Judit sosem uh-huh. Hát ő egy dolog volt szent az életében, a szabadság és a művészet. Tehát ő az életében szinte minden nap festett, talán mindig volt pár hét, amikor nyáron dél franciaországra ment, vagy a 60-as évek elején még ő Németországba, az Otto Vandalon meghívására, de ő mindig dolgozott. Tehát amikor a szülözmusból kijöve, az automatikus írást újra gondolva képeket csinált, ő az egyik legtehetségesebb, legfontosabb művész volt Párizsban. Főleg azt nézzük, hogy művő, művész, egy emigráns, tehát nem volt egy egyszerű helyzete. Tehát a franciák is a saját művészeket, mint Szolászos Matyő ő, nyomadták, úgymond csúnya szóval. De látjuk, hogy a Matyőnek a, 80-es évek, a 50-es évek végén már olyan képeket festett, amikor egy színházteremben egy 6 méteres festményt az elejétől közönség előtt festett meg, és az ottani híradó vetítette. Tehát uh-huh. ezek a francia művészek mellett. Nagyon nehéz volt labdába rúgni. A Judit életfő nagyon komplex és összetett, és állandóan visszasatalások vannak. Tehát ő egy absztrakt művész volt, de a 60-es évek közepén a tömbirás sorozata, ami körülbelül az 50-es évek végétől 64-65-ig tartott, figurák jelentek meg az absztrakt képekkel, aminek ő először próbált ellenállni, de aztán engedte, hogy... Tehát, létrejönek azok a képek, amit ma már az ember sorozat nevén ismerünk, és ezek alapjában véve hiába azt rakok, de mégis figura van bennük egy emberi torzó. Ezek nagyméretű képek, általában két méter felettiek, és a galériákban ilyen nagyméretű képeket nem akartak kiállítani, a gyűjtőknek nem volt a fal felülete, mert azért a szűrőisták meg utána még az abstrakt művészek között is egy csomó kisméretű kép is volt. Igen,
0: igen, igen. És
1: ezeket nehezen lehetett eladni, egy emigráns, egy magyar művész Párizsban teljesen új dolgot csinál, és a galériák nem mutatták a dolgait. Hm. És ő meg azt mondta, hogy oké, okay, akkor dolgozok magamnak, és ezt csinálta. És most csak a 80 Na a sévek elején, amikor a Galileo Francban, France-ban, 81-ben lett a Katrin Télk az új igazgató, a harmadik generáció ebbe a galériába, hogy új igazgató lett, 82-ben már Judith-nak egyéni keletes csinált. De akkor Judit már az ilyen kétszer-három méteres képeket festett az új újneve folyamat ciklusban, és ezek is óriási nagyméretűek, viszont a Katrin Télk, aki a Galéda francia igazgatója volt, neki nagyon jó kapcsolatai voltak, és azért ő minden évben egy-két képet azért adott el főleg francia múzeumoknak. Mm-hmm. Ezekből a nagyméletű képekből. Tehát Gyuditha nagyon szűk, szűkös körülmények között is, de azért annyi jött be a festményekből, hogy tudott dolgozni. Persze pénze se volt szegénynek, de ezzel nem is foglalkozott őt. Egyedül csak a festészet, a művészet érdekelte. Mm. A 80-as években is nem volt igazából sikere, ő, ő a 2000-es évekre egy elfeledett művész lett. Hát, ha megnézzük az aukciókon, 2000-ben lehetett guanó képeket, nagyméretű 2,2 méteres guanó képeket, vagy az ember sorozatból is ilyen 2,2 méteres nagyméretű képeket. Kálmán,
0: bocsánat, most álljunk meg egy másodpercen, most muszáj be szúr egy lábjegyzetet. El kéne mondanod az automatikus írást, el kéne mondanod a guánó képeket, és el kéne mondanod az ember sorozatot.
1: Tehát Judith alapfányában az éve nem volt a művész, van pár a képe. Az egyik ilyen ikonikus kép, a oltathatom szomjázzák a végtelen. az az André Bretonnak megmutattam amikor Hanta Isomán elvitte 54 év elején a Judithoz brötont És Bretonnak ez a kép nagyon tetszett, egy gyönyörű levet írt Juditnak, ezt a képet Judit később neki ajándékoztam, amit az élete végéig meg is tartott. És egyben ajánlott egy keletes lehetőséget Juditnak, de Judit, Kiáltása a szűrőstár galériában, az, szelében, az a lepecsétel az elepecsételt csillag, 14 képből több, mint a fele, tehát 60-70 százaléka már abszol a kép volt, mert Judith a szűrőzmusból az automatikus írást vette ki, amikor nincs előre eltevezett koncepció, egy le lealapozott, pengével nagyon vékonyan lesimította a vázlat, hogy tükörfényes legyen a vászon, uh-huh. kézzel különböző festékfogokat tett bele, nagyon meleg, művészfestékkel, nagyon színes képek, bereszelgeszt ilyen lett a színeknek jellemezte, vibráló képek, és utána egy szerszám, amíg a friss festékbe, beleért. Ez egy is volt, Hantai egy órával csinálta ugyanezt, tehát a korban nagyon sokan ezt az automatikus írást kezdték el Ezek kísérleteztek, és ő itt, ahogy ő mesélte nekem, ez a totális automatikus írás, amit kivett a szűrealizmusból, és azzal túl is lépte, és tovább képeket csinálták, amikor ki voltak állítva, főleg absztrak alkotások voltak, és látta, hogy neki nem sok köze van a szürrealizmushoz, kivette, ami neki ebből használható volt, és egy absztrak festő lett, tehát ő 56-ban már már csak absz- már olyan helyeken állított ki, Degotex-szel, Szulázzal, Matyjővel, Hantaival lirikus, abstrakt, art képeket alkotott. Óriási vehemenciával, energiával. Tehát az a különleges, hogy ő egy valamilyen kapocs, híd a New York abstract expressionisták között, és az európai art a francia liria abstrakt művészek között.
0: És akkor én elmondod a guanó képeket, Mert az, azt gondolom, hogy, hogy nagyon izgalmas.
1: Hát a guanó képek, tehát amikor ő kikértezett a Markuszizba, elvonult a világtól, előtte Pácsban egy olyan műterme volt, ahol védeni kellett a padót, mert bérlemény volt, valószínű, ki kellett volna fizetnie, hogy ő összefestékezi a padót. Tehát azok a képek, amik nem sikerültek úgy, ahogy ő gondolta. Tehát ezeket a képeket, rend, amikor csinálta, napokig készítette elő, és aztán beleírt. De sokat elrontott, tehát nem mindenképp lett tökéletes, és ő itt a maximalista volt, ha valami nem tetszett benne, akkor megsemmisítette, vagy félretette. És ezekkel a vásznak a vitt a műterem padlóját. volt uh-huh. voltak terítve, azon jött, ment, festette a többi képet, festék, volt rá. Tehát rétegekbe kosz, festék, ilyen-olyan tárgy, ami belekerült, tehát ez egy, egy padló volt végül is, ami taposott évekig. És amikor kikötött Markushoz, gondolom, akkor fel kellett szedni ezeket, és akkor látta, hogy gyönyörű faktúrák jöttek létre a képeken. És uh, Gyuri itt visszautalt, hogy uh, tehát igazából akkor realizálta, hogy a negatívból pozitívot csinálni, tehát amit Dubufé is csinált az Altrüdben, hogy egy, az a képet, hogy azáltal egy jobb kép legyen belőle. Igen. Szóval ezek a Gohanok így jöttek létre, és ez egy olyan széria lett, ami manapság nagyon sikeres, ez a a T-modern-től kezdve, a Momába, most például a, a Momába, két Jackson között van kiállítva az állandó a negedik emeleten New Yorkban.
0: Fantasztikus.
1: A Metropolitánba,
0: Pompidóba,
1: ez a, ez a Gohanos sorozat, ez mindenhol van, és a Gohanó nevet az a József Attila felelmén című művéből isprálódva vette. Tehát ez egy fontos szériája volt, nagyon sok
0: múzeomba van. Azt akkor most elmondom a fiatalabb hallgatók kedvére, hogy a Guano az sirály ürülék, és abból ilyen nagy fehér szigetek keletkeznek, ahol nagyon sok sirály van. Ott, ott, ott vannak ilyen Guano szigetek. Bocsánat, ennyi a zárójel. Folytasd
1: szóval, szóval a Guanonak ez a története, hogy
0: és Egy mi a ti másod, történetetek? Te, ugye Párizsban éltél, és vadásztad a magyar képzőművészek képeit, amiket aukciókon lehetett nyilván olcsóban, olcsóbb, mint a franciákat megkapni, megszerezni, és valahogy így találkoztál te, Juditt-től is, hogy én ezt jól tudom.
1: Igen, tehát én judith próbáltam felvenni a kapcsolatot, később elmondta, hogy ha bárki, aki fejezte volna mindenkivel, találkozott volna, akkor, akkor nem tudott volna alkotni. Tehát ő visszahúzódó művész volt nagyon. És 2003-ban talán, vagy 2004-ben vettem egy képet, egy magyar gyűjteményből Párizsban, amit én kiderült, Juditnak is felajánlottak utána, de én vettem meg is. Ez egy fontos kép volt, amely egyébként ki is van, most a műcsönokban. De várj, ez a Judit képe
0: volt, mármint, hogy ő festette.
1: Igen, Judit festette, és később megtudtam, hogy ez egy fontos kép volt az életművében. Ő ezt 53-ban csinálta, ezzel a totális automatikus írással készült, és neki azért volt fontos, hogy tehát például más művészek is alkottak így, köztük Hantai Simon is, de csak 54-től. Tehát neki azért volt fontos ez a kép, hogy ő a többiek előtt csinálta ezeket. Tehát én mondtam neki, hogy ezt a képek megvásároltam, és nem szándékozom eladni, ezt a saját gyűjteményembe vettem, de ha egyszer úgy alakul, hogy eladom, akkor ő lesz az akinek szólok, de hát a kép az nem lesz eladva, most is megvan. És így kapcsolatba kerültünk egymással, és 2005-ben úgy alakult, hogy a műsorban tudtam neki rendezni egy háromtelmes nagy kiállítást, Igen, igen. Amit először nagyon szkeptikusan fogadott, ő Magyarországon nem akart kiállítani, mert ha franciákat nem érdekli, akik egy nyitottak a művészetre, akkor Magyarországon mit keresne ő? Mindegy, sikerült meggyőzni, nagy meg nehezen megcsináltak a keletást, és onnantól az élete megváltozott. Hm. Mert, mert akkor még Múzeumok se jelentkeztek, főleg amerikai múzeumok nem, de magyar gyűjtők viszont azt mondták, hogy nekik ez tetszik, és szeretnének vásárolni, és akkor én holtam ki különböző gyűjtőket Franciaországból Judithoz, és ők vásároltak képet, és akkor indult a galériám, és, és a Grand Palais Párizsban, Londonban, Brüsszelben, folyamatosan altvereken mindig helyen mutattam nagyméretű fontos Judita és tehát így az emberek megismerték, tehát 2006-ban például olyan műveket állítottam ki, Sanche Dominance Paris-ban, a Grand Palais-ban, ami ma már a Pompidou gyűjteményében van. Vagy hmm. akár volt olyan kép is, ami most a Metropolitan gyűjteményében van. Hát az a legfontosabb az egészben, hogy Judit nagyon megvállagotta mindig, hogy hova ad képet. Tehát az, hogy mi az képnek az másodagos volt, rengeteg képet adott egyébként ajándékba mindenféle, hmm. Nem csak gyűjtődtek barátoknak. És, és az az anyag, ami a műcsanakban van, az egy olyan anyag, amiben bőven vannak főművek, akár a robbanás sorozatból. És Gyuritnak azért volt ez fontos, hogy ezek a látókörben maradjanak, tehát olyan embernek adják, akik nem adják tovább. Olyan mm. gyűjtők, akik nem seftelnek vele, hanem akik, akik a képet azért szeretik, mert együtt akarnak vele élni.
0: Aha. És
1: ez nagyon fontos volt, és ez mai napig nagyon fontos nekem, hogy nekem is van persze egy egy gyűjteményem, annak idején minden képemet megtaláltam, hogy jutott tudjak vele. nem csak a művészten, más galériákból, hogy van egy olyan tű az Magyarországon, lehet egy komoly keltást csinálni, amit a... meg lehet persze máshol is már a műzangból összeszerelni, de óriási költség. Mm. Sok olyan kép van, ami ikonikus, fontos kép és ö, ezek ezek hál Istennek itt főleg Magyarországon vannak bemutathatóak. Hm. Tehát Judit erre mindig nagyon figyelt, hogy jó helyre kerüljenek a képek, és ö, ezeket a képeket, ami mondjuk a saját gyűjteményben van, ezerszer alattattam volna, de ez sose a pénzről szólt. Ezek ö, Judit nekem egy nagyon-nagyon közel ember volt, szinte a nagymamám. Sokat dolgoztunk, és sokat tanultam tőle, és hát ö, ezek a Képe fontos rész az életeimnek, tehát ez tényleg nem pénzre váltható. Tehát egy kereskedő sok minden tud kereskedni, kortással, amihez nincs igazából annyira olyan szoros kapcsolat, mint egy olyan művésszel, mint ami Judith volt, meg olyan-, olyan művekkel, amiket már, már nem lehet megtalálni. Aha. Tehát ez tényleg nem, nem a pénzről szól, ez egy tiszteletadás Südittnak, aki az egész életemet nekem is megváltoztatta, és egy nagyon-nagyon fontos művész, talán a legjobban reprezentált magyar származási művész a nyugati világ múzeumaiban. Tehát akár Amerikában, akár Kanadában, Franciaországban, Németországban, hát egyébként most csinált neki egy gyönyörű kiállítást a német új nemzetik galéria Berlinben. Amit most másfél hónapra meghosszabítottak, most lesz vége. Hmm. Hát ő egy fontos művész.
0: Na, ezt akartam kérdezni, egyrészt nagyon jó, hogy elmondta ezt a berlini adalékot is, viszont hogy kérdezzek egy nagyon nehezett kálmának, hogyha mm-hmm. egy átlagembernek kéne tanácsolnod, javasolnod, hogy menjen el, és nézze meg, akkor mit mondasz neki? Miért, miért fontos ezt a kiállítást látni? Olyan embereknek is, akik nem feltétlenül nyitottak a kortás képzőművészet iránt, vagy nem feltétlenül ez az első dolog, amit megnéznének egy, egy városban, mondjuk egy hétvége alkalmából, tehát a kortás múzeumokat.
1: Hát én négy kertesre álltam nyitnak, és például a Ludwigban, amikor csináltuk, akkor akkor a legnagyobb gyűjtője egy francia őrményszámozású francia úriember volt, aki már nem él az útta, és a gyűjteménye széthullott. Tehát azokat a képeket összeszedni lehetetlen, mert magány van, a Szadobén előket, őket, vagy a Krisztiznél, nem lehet meg tudni, hogy hol vannak. Tehát ez az anyag most együtt van. Az árak mennek felfelett, ez olyan magyar gyűjtő is, aki azt mondja, hogy most mit én, fél vagy egy millió eurót adnak egy képért, el fogja adni. Tehát ezt az anyagot nem biztos, hogy össze lehet szedni még egyszer. Uh-huh. A másik rész, ami nagyon fontos, hogy itt ez egy olyan kiállítás, ami két kiállítás igazából, van egy kiállítás a kiállításban. Az axis a Párizs-maj... második Párizsi iskola művészé, főleg magyarok, de vannak nemzetközi, tehát van Hans-Halp, Kuntú, tehát más képek is vannak, de vannak olyan magyarok, akik Franciaországban eb- ebben az Altium formájában alkottak. Tehát a Párizsi, második Párizsi iskola, az nem egy iskola volt, hanem az egy helyhez, Párizshoz vagy Franciaországhoz, egy adott idő, időtartam balgató abstrak művészek sorása volt, 45-65-ig, és ebben jó pár magyar volt. Hantai, Fidler. Kolosvári, Szóbergéza, sok művész, nagyon jó művészek, de ezekről semmit nem tudunk itt, mert ezek tiltott művészek voltak a régi rendszerben, mert disszidensek voltak.
0: Hát igen, például Hantai talán az egyik legjobban eladott, vagy legmagasabb áron eladott magyar művész hát, a világban.
1: 2016-ban adtak el egy képet, 4,4 millió euróért, az akkor 1,7 milliárd forint volt, ezt a Louis Vuitton Foundation vette meg, aki a tavaly csinálta a centenárium kiártásra Balda Bulonyban, Hantainak egy fantasztikus kiáltás volt, egyébként hantait a Gagozán reprezentálja, ő kezeli a hagyatékot, ami a világ egyik legfontosabb top galériása
0: a, a mai nap. Elképesztő. Elképesztő szóval, hogy vannak még nemzeti kincsénk. Tehát, hogy fontos, amit mondasz, tehát azért is érdemes megnézni ezt a kiállítást, mert ezt így egyben nem barúszni, hogy még egyszer lehet látni, illetve ott vannak a második párizsi iskolának is a többek közt magyar résztvevő. Kálmán, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, elszaladt velünk az idő, de az a lényeg, hogy egészen január 28-ig meg lehet nézni a kiállítást a műcsarnokban, tehát mindenki tud magának erre időt szakítani. Maklári Kálmán a írja tulajdonosával beszélgettem, a Reigő Judit 100 kiállítás kurátorával. Köszönöm szépen, még egyszer itt voltál.
1: Én köszönöm.